0: Hvor, øh, hvor er det godt at være tilbage igen, og, og lidt øh, for underligt sådan, fordi sidst jeg var, der var jo ikke borer der var ikke et fjernsyn og sådan, og det, det, det er utroligt, som er man lige væk en halv pandemi, og så laver I om på det hele sådan, ikke? Det er jo øh, det er helt utroligt. Øh, jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg var lidt i tvivl om, at vi kunne nå det til tiden, da jeg kom, men, øh, fordi der er simpelthen så mange, og jeg tænkte jo, det vender vi tilbage til lige om lidt, okay, der er godt mange, der skal konfirmeres i Randers i dag, sådan ikke også? Fordi der var simpelthen så mange biler over det hele, men øh, det, det er så åbenbart noget andet, man bruger tiden på, sådan ikke? Men vi starter med konfirmationen lige om lidt, men inden vi gør det, så skal vi lige læse dagens tekst, og det er de første 11 vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 11, og det står på side 980, hvis man har en bibel med, og ellers så er skriften også på væggen, sådan ikke også? Og det er Jesus, der taler, og han siger sådan her. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, du har givet mig, er fra dig. For de ved, du gav mig... For, for, for de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg har udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine, og alt er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme og gøre de her ord forståelige for os. Jesus, vi beder dig om, at du må komme med din ånd. Så vi forstår, hvem du er, og ser, hvad det er, du har gjort for os. Og Jesus, vi der er ingen af os, der er kommet her ind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med, der er noget, vi er fyldt af. Noget, vi er optaget af. Noget, der rumsterer i vores sind og vores tanker. Og jeg beder dig sådan om, at du nu må komme og give os din fred. Så vi kan sidde og tage imod det, som vi ved er nødvendigt. Det, som vi har brug for. Og det som kun du kan give os, kommer ved os nær her. Amen. Se, øh, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med konfirmationer heroppe i Randers, om det, er, om det er noget, I gør det i. Har der været konfirmation i år heroppe? Nej, 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 det kommer næste år, fordi Jeppe, du har en, der skal konfirmeres næste år. Hun skal med på lejr. Hun kommer med til at hold, holde med OB inden lejrene, de er færdige, det lover jeg. Det bliver godt til dig. Det bliver rigtig godt til tror jeg. Sådan, ikke også? Men vi havde konfirmation i Silkeborg sidste lørdag. Fordi vi er så nogen, der holder konfirmationer om lørdagen. Så kan man rejse til i god ro og mag om fredagen. Og man skal ikke skynde sig hjem, fordi der også er søndag bagefter. Og se, sådan en konfirmation, det er jo en festlig begivenhed, og det er kulminationen på et års langt, hårdt arbejde, hvor vi har brugt tid på at undervise de her konfirmanter. Når jeg siger vi, så er det ikke fordi, jeg sådan omtaler mig selv i majestætisk pluralist, så er det fordi, at jeg har konfirmantundervisning sammen med nogle andre. Og, og sådan en den starter med hvert år, at vi simpelthen beder for hver enkelt konfirmant med håndspålæggelse om at deres hjerter må brænde. Fordi det er jo det, der skete, da Jesus vandrede sammen med Cleofas og hans ven, på vej mod Emmaus, den dag Jesus var stået op. De var triste, de var deprimerede, de var overbevist om, alt håb var ude, der er ikke mere at komme efter. Og de var forvirret, fordi kvinderne havde sagt noget. Og de havde godt hørt det, men de havde ikke forstået det. Og så kom Jesus jo, vandrede sammen med dem, åbnede skriften for dem, og deres vidnesbyrd var jo, at hjertet brændte i dem. Og det er jo det, som vi gerne vil, at vores konfirmanter får lov til at opleve, at vi åbner Bibelen, at de ser Jesus, så hjerterne brænder i dem, og vi, vi beder om det med håndspolisækkelse, når vi starter, sådan at når vi slutter med en kæmpe fest, så er det ikke bare et ja, der bliver sagt med munden, men forhåbentlig også med hjertet. Og så slog det mig. Det er jo ikke bare konfirmanterne, vi har den opgave med, men det handler om, at vi alle sammen siger ja med hjertet. Ikke bare med munden. Fordi vi har fået lov til at se Jesus. Fordi det, der var prædiket i Guds her heroppe sidste søndag, prædikede man over søndagens tekst. Nej! Nå. No. <laughs> Nå det jeg sagde sidste, sidste lørdag. Det, var, nej, det er bare fordi. Det, det, det hænger ret godt sammen, nemlig fordi sidste søndag lørdag, der var prædiketeksten, nemlig også fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, hvis sønnen får gjort jer fri, skal I være virkelig frie. Og Jesus siger jo det her vis to gange. Så en understregning af, at det jo ikke er sikkert, at Jesus får gjort os fri. Og det er jo ikke fordi, han mangler muligheder, magt, kærlighed. Men måske fordi, at vi ikke vil slippes fri. Og man kan så spekulere på, hvordan ser den her bibelske frihed ud, som Jesus taler om? Jo, jeg tror, at den ligner en åben bibel. Jeg tror jo, at den frihed, Jesus vil give, det handler om, at vi indoptager Guds ord. Fordi den, der indoptager Guds ord, skal hverken sulte eller tørste. Fordi Jesus er nok. Og så kommer vi til eksamen her, ikke også? Fordi jeg har fået at vide, at man vil gerne have hverdagsnære relevant for Og jeg tænker, at det de unge laver lige nu, det er jo, at de går til eksamen, og det er ikke rigtigt. Så nu, nu kobler vi Guds tjeneste og hverdag sammen ved at lave en eksamen, sådan ikke også? Og jeg vil bare sige, at alle er dumpet indtil nu. Det var noget, der gik op for mig netop den dag, jeg talte i Silkeborg om det her med, at Jesus er livets brød hvor jeg stillede dem et spørgsmål, og de dumpede. Det er simpelthen flot at sige, men de dumpede. Og så tænkte jeg, det er nok bare Silkeborg, ikke også? Altså, der er, der er mange ting, man kan undskylde dem med. Så de sidste to uger, der har jeg prædiket i Avlum IM. Der er ikke noget at sige til, de dumpede sådan, ikke også? også øh, og så har jeg talt i Open Rå LM og i Arskirkens LMU. Og øh, de dumpede alle sammen, så nu vil jeg bare sige, LM's ære, det hænger på jer. I skal ikke følge noget pres, det hænger bare på jer, sådan, ikke også? Fordi det her, det er et spørgsmål, der blev stillet i tiden. Og øh, nu skal jeg lige spørge, fordi Aarhus LMU, de vidste ikke rigtig helt, hvad fastet var. I ved godt, hvad fastet er sådan, ikke også? Det er I med på, ikke også? Og ungdom er jo ikke, hvad den har været sådan. Men, men prøv at høre. Jeg har lært ude på Solgården, at når man stiller et spørgsmål til Young Praise, når man stiller spørgsmål i plenum, så hvis man vil svare ja, så skal man klappe. Så nu skal, vi lige prøve, nu skal vi lige prøve det af sådan. Hvis jeg stiller spørgsmålet om lidt, og I svarer ja, hvad gør man så? Ja, 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 ja. Så længe det ikke er i tak, så er det fint nok, så kan vi godt leve med det i LM sådan. Okay, nu kommer spørgsmålet, ikke også? Hvor mange af jer fastede i fasten, hvor I sagde nej til noget for at give Gud mere plads? Uff, det var godt. Der er ingen andre, der har klappet, når jeg har spurgt om det sådan, ikke også? Fordi det er jo lidt for underligt, Fordi vi siger jo til hinanden, og det er tid nu er det vigtigt, at vi prioriterer Jesus. Det er vigtigt, at vi giver ham plads. Det er vigtigt, at vi sætter noget til side, så vi kan give ham mere plads. Og der er ingen af os, der gør det. Undt før jeg kom til Randers, så ikke også? Og det var så herover det var ikke så meget jer, ja, men det var herovre, ikke også? Det var herovre, de klappede primært, og det er dejligt. Fordi, fordi vi kan jo hurtigt komme derhen, hvor vi siger noget med vores mund, hvor hjertet ikke er med i det. Hvor vi minder hinanden om noget, der er vigtigt, men ikke rigtig vil prioritere det. Ikke sætte noget ind på det. Altså de her folk, der svømmer rundt ned i kanalen, eller åen, eller havet, floden, hvad I nu kalder det hernede. Sådan, ikke også? For at nå dertil, hvor de er i dag, så har de jo sat noget til side for at kunne komme hertil. Og det jeg oplever indimellem, det er jo, at vi kan godt bekræfte hinanden i, at det her med at læse Guds ord og holde fast i det, det er vigtigt. Og alligevel så er det som om, det glider, det smuldrer mellem fingrene på os. Så det jeg gerne vil sige noget om i dag, det er dybest set en overbygning på sidste søndag, som I så ikke havde heroppe. Om det her med, hvis sønnen får gjort jer fri, og noget om, hvem er det egentlig, der holder fast? Og det skal vi se nærmere på nu. Sådan ikke også. Fordi der sker noget, tror jeg. At, at, at vi er under et massivt ydre pres. Men jeg tror, at den største fare nogle gange, den kan jo komme indenfra. Fordi vi ikke altid får åbnet vores bibel. Så det skal vi prøve at se på. Men vi skal først lige have sat scenen til vores tekst. Fordi vi er jo efter påske, sådan rent fysisk her i foråret 2022 nu. Men vores tekst her er et uddrag fra sker torsdag nat hvor Jesus han er reddet ind i Jerusalem om søndagen. Han har ryddet templet, smidt alle de handlende ud, stillet sig selv i offerdyrenes sted, og så har han brugt nogle dage på at debattere med de jødiske ledere. Og han bare har bare fået deres had til at eksplodere til at vokse endnu mere end det var i forvejen. Og så har han vasket disciplenes fødder, undervist dem om de sidste tider, Underviste dem om heligåndens komme, og nu er de så ude i haven. Kort efter han har indstiftet nadveren. Og så er det jo, at vi får lov til at lytte til Jesus. Får lov til at høre, hvad er det, der er på hans hjerte, få timer inden han ved, at nu kommer døden og mishandlingen. Den er sådan set undervejs. Og Jesus bruger jo ikke tiden på at redde sig selv, men på at gøre sig selv klar. Der hvor frygten i ham den er så stærk, at han sveder blod. Og jeg har jo ikke set ved mange menneskers dødsleje. Det har jeg, faktisk, jeg har kun siddet ved et menneskes dødsleje, selvom jeg er virkelig gammel efterhånden. Ikke også? Men jeg ved jo fra andre, der har mere erfaring i det med at sidde ved dødsleje, end jeg har. At når man er der, ved at, at nu ender, ender det her liv snart, nu det ved at rende ud. Så bliver både tiden, men også ordene kostbare. Så, så, så snakker man ikke bare længere om ingenting, men så snakker man om det, der har værdi. Alt det overflødige er sorteret fra, og man mærker noget af det, som bor nede i personen, hvad der er, personen er optaget af. Og det er jo det, vi får lov til at lytte til i dag. Hvor vi får lov til at lytte til en døende mands bøn. Hvad er det, der optager en Jesus, der ved, at lige om lidt, så skal han dø? Hvad er det, der bor dybest i ham. Og svaret det er jo om åh, det er jo os. Fordi Jesus, han beder om, det handler ikke så meget om ham selv. Da han først havde fået at vide, om den her kalku kunne om forbi eller ej, og han fik et nej, så viser det også jo også, at fokus er på os og ikke ham. For den virkelige test på, hvor meget man elsker, det handler om, hvor meget vil du Altså, der var konfirmation i sidste uge. Og vi havde også konfirmation. Og jeg vil bare gerne sige, vi giver jo vores datter noget mere end Jeg gav min svigermor i selvom der var få dage imellem sådan, også? Altså svigermor fik ikke særlig meget, og det kan hun så tænke lidt over jo, ikke også? Men ikke hos Jesus. Jesus han, han gør jo ikke forskel. Jesus giver det samme til alle. Han gav sig selv for os, og inden han gjorde det, så hører vi om, at han beder for os. Beder om, at vi må blive bevaret, og vi må nå målet. Om, at dem, han har sat fri, virkelig må forblive fri. Og ikke slå op i banen til sidst. Ikke gå glip af det på opløbsstrækningen. For vi kender jo alle sammen mennesker, der var med et langt stykke af vejen. Og som pludselig i dag måske ikke vandrer med Gud. Hvor der var en god begyndelse, der var en god midte. Men da afslutningen skulle til at være, så gav de op. Så blev de lukket væk. Så var der noget andet, der fyldte. Men det jo ikke fordi, at Jesus ikke har bedt for vedkommende. Fordi hvordan er det, at Jesus han vil sikre sig, at vi holder ud og når målet? Det er jo ved, at han har givet os Guds ord. Han har givet os ord fra ham, fordi Jesus siger, så er det gennem det her ord, at vi bliver frelst og sat fri. Når Johannes der har skrevet den her bøn ned skal jeg forklare lidt senere i kapitel 20 Hvorfor er det at jeg har skrevet det her evangelium Så siger han at det er fordi at vi skal tro Fordi når vi læser de her ord Når vi læser beretningen om hvad Jesus sagde og hvad han gjorde Så skal det kalde troen frem i os Vi skal forvandles og vi skal leve evigt Bevares og den sætning, der har ramt mig mest i forberedelsen til i dag, det er jo det, hvor der står i, i, i vers 6b der, de har holdt fast ved dit ord. For det, som Guds ord kan, det er jo ikke bare, at det kan kalde troen frem, men det kan også bevare os. Vores tro, det virkes og opholdes jo ved Guds ord. Og derfor er det afgørende, at vi suger næring fra Guds ord. Så vores hjerter er sat i brand, så vi ikke bare siger det med munden. Men rent faktisk også siger det med hjertet. At der er forbindelse imellem vores sind og vores hjerte. At vi ikke bare tænker, vi ved godt, hvad Bibelen siger. Fordi vi kan meget hurtigt blive de bibelløse bibeltro. Og derfor kan vi godt prøve at leve et kristenliv med en lukket Bibel. Og men udover at miste kontakten med Gud, så mister vi jo også forundringen. Vi mister fornemmelsen over, at Guds ord har relevans inde i mit liv, min nutid, min situation. Jeg tror jo, at nogle gange, så kan vi føle mere end vi ved. Nogle gange, så føler vi meget stærkt noget mere end hvad vi ved. Altså siden jeg har været her sidst, så har jeg så begravet barn. Der føler man rigtig meget, og man glemmer måske det man ved. Og hvordan er det, vi husker på det? Det er jo blandt andet ved at læse i Guds ord, hvis vi går til salmernes bog, et, et fast omkvæd igennem et mange salmer, det er jo at glemme ikke Herrens velgærninger. Hvorfor er det, vi har brug for den påmændelse? Jo, det er fordi, vi kan nemt glemme det. Fordi der er så meget andet, der skyller ind over os. Der er så meget andet, der lærer sig hos os. Og så kan vi få sådan en form for åndelig solformørkelse. Hvor Jesus så at sige, ikke er væk, men der er bare meget, der skygger for ham. Vi kan ikke se ham. Vi kan ikke høre ham. Vi kan ikke mærke ham. Fordi der er et eller andet, der står i vejen. Noget, der gør, at vi ikke kan se ham. Lige så tydeligt. Og for det ikke måske for os. Så skal vi jo være dem med de larmende bibler. Vi skal være dem, der aktivt bruger og slider vores bibler op. Så vi, så vi aktivt. Forstår hvad det er. Hjemme i Silkeborg, der kender jeg nogle mennesker, der har råd til at bo nede ved vandet, altså meget tæt på vandet, sådan at de kan faktisk, altså hvis man går ud i længden af deres have, så bliver man våd sådan, ikke også? Og jeg har spurgt dem ind i vender I jer nogensinde til udsigten? Altså nogle af dem, de bor ikke et sted, hvor der kommer færger og noget forbi, altså der er, der er bare en and eller en svane eller sådan noget, ikke også? Og jeg spørger dem sådan, vender I jer til udsigten? Bliver det hverdag for jer? Og, og de siger alle sammen nej. Fordi, fordi at vandet er jo forskelligt, siger de. Det er aldrig ens. Så glæden er intakt. Og sådan kunne jeg jo godt ønske mig, at vi havde det med Guds ord. At vi ikke mister forundringen imod den. Eller over den. Fordi det er den bedste modgift imod åndelig anoreksi, og det bedste værn imod alle djævelens sniløb. Vi løfter skjold. Vi har åndens svær. Et af de billeder, Jesus selv bruger om Guds ord her i Johansvangé, det er netop brød. Noget vi skal indtage jævnligt for ikke at dø. Noget som holder os i live, noget som giver kraft og noget som hører hverdagen til. Og alligevel så oplever jeg indimellem, at noget af det vi behandler Bibelen som, det er som om det er kage. Noget vi kun har ved festlige lejligheder. Noget vi kun bruger ved udvalgte situationer. Fordi det skal ikke fylde for meget. Og nu kommer jeg med sådan en, 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 en ting, som, som vidderligt er. Altså, jeg kører 130 ned af Memory Lane, hvor jeg tænker, alt var bedre i gamle dage. Sådan, også? Men, men når vi har konfirmandundervisning, og det er jo så ikke jeres børn, så det kan I ikke følge at truffet af. Sådan. Hvad for en side, tror I, vi bruger mest i Bibelen, når vi har konfirmandundervisning i Silkeborg og omegnen? Hvad er den mest brugte side i konfirmandundervisningen? Det er indholdsfortegnelsen, ikke også? Fordi de ved ikke, de ved ikke om, altså hvis jeg sagde Johans de vil ikke vide, hvor de skulle slå op hende. Og så kan man jo spekulere på, hvor har de lært det hende? Hvor har de lært den uvidenhed hende? Ja, den har de jo lært derhjemme. Og det er jo ikke fordi, jeg taler om, at, at, at det skal være ligesom i gamle dage, da jeg gik i juniorklub i uh, Nykøbing Falster og så meget ville være bedre, hvis det var sådan, ikke også? Men altså, der fik vi jo en bibel, at vi blev 10 år, når vi blev 12 år, så fik man den der norske bibelordbog, og ikke også? Det, det signalerede som ligesom noget, ikke? Og, og vi kunne da i det mindste så nogenlunde have en fornemmelse af, hvor er tingene gemt henne i Bibelen? Men vi er blevet fremmed over for den. Og en ting er jo, at, 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 at mange i min generation måske er blevet fremmed over for den, men vi giver det jo videre. Vi giver det jo videre til vores børn og børnebørn. Vi er ikke fortrolige med Guds ord. Det er noget, vi kan tage frem ved festen i som var det en kagemand, når der var fødselsdag. Og jeg tænker sådan lidt, hvordan er det, vi kan ændre det? Fordi hvis sønnen får gjort jer fri, så handler det om Guds ord. Det handler om, at Guds ord skal nå os, præge os, fylde os, udruste os. I gamle dage, der sagde man jo, at støv på din bibel, og rust på din sjæl, og man kan have det lidt med det her udsam, som man har det med ikke også? Altså Noget, der engang var smart, men som nok ikke kommer igen. Men at ønske sig Gud med sit liv, det er jo det samme som at ønske sig et liv med en åben bibel. For troen vokser gennem ørerne og gennem vores øjne. Den vokser gennem indtagelsen af Guds ord. Og hvis det er svært for dig at gøre det selv, så involver en anden. Det her med at have Gode, sunde, åndelige vaner behøver jo ikke bare at være et soloprojekt. Der findes jo roklubber, løbeklubber, frimærkeklubber, brevdugeforeninger og sådan noget, fordi at der er nogen, der gerne vil være sammen om det, der er vigtigt for dem. Måske skal I overveje, om der er noget, hvor med I kan gøre nogle ting, der gør, at man styrker bibellæsningen hos jer. For det er jo Bibelen, der viser mig, at Jesus han er frelse, og at Jesus er Guds søn, som døde for mig, fordi jeg har brug for det. Den viser os jo, at religion kan ikke frelse. For Jesus, han kom jo ikke for at gøre onde mennesker gode, men for at give liv til døde mennesker. Som jeg læste, en havde sagt det sådan, da, da hun blev omvendt i en sen alder. Jeg har været religiøs, indtil jeg fandt ud af, at der kun er én Gud, og det er ikke mig. Det havde taget den her kvinde over 70 år at nå til den erkendelse. Og derfor er det så afgørende, at vi holder fast i Guds ord. For uden den, så mister vi synet på det her, at Jesus måtte dø for mig, fordi jeg har brug for det. Vi har et skræmmende eksempel i det sidste brev, Paulus han skriver til Timotius. Hvor han skriver, at han snart skal komme. Fordi noget af det, der, der volder Paulus smerte, noget af det, der udfordrer ham, det er jo, at Demas har forladt ham af kærlighed til den her verden. Demas var jo med i det kristne fællesskab, og har underskrevet flere af de her breve, Paulus har skrevet i Nye testamenter, Og han fuldførte ikke. Og det var ikke, fordi han ikke var i et miljø, hvor, hvor ordet ikke lød. Hvor ordet ikke blev forkyndt. Hvor der ikke blev bedt. Men det blev bare ikke personligt. Det kom ikke på indersiden. Og havde det været på indersiden, hvor vi jo gud ud fra, det har, så kom der i hvert fald noget, der langsomt, men sikkert skubbede og pressede og trængte det her ord ud. Så der ikke længere var plads til Gud, men kun ham selv. Kærligheden til verden var blevet så stor, at det her brændende hjerte, det var gået ud. Det var slukket. Der var kun, der var kun død. Isolation og ødelæggelse tilbage. Og sådan må det jo ikke gå os. Paulus han skriver jo, at vi skal iføre Guds fulde rustning i slutningen af epheser For at kunne holde stand mod djævelens sniløb, overvinde alt og bestå. Og uden Bibelen så er vi jo bare sårbare og udsatte i den kamp vi står i. Og der hvor kampen raser lige nu. Det er jo selvfølgelig på den åbne offentlige scene om Bibelen som autoritet. Altså lige nu så snakker man jo abort, som, som man aldrig har snakket abort før. Og når vi siger, at liv er helligt, så gør vi det jo med Bibelen i hånden. Men der er meget få, der vil anerkende Bibelen som værende en autoritet. Fordi det, man ser Bibelen primært som, det er jo som en ramme, der, der lukker alle glæder ned. Hvis du lever dit liv som Bibelen siger, er der mange, der tænker, det er det samme som at transportere sig selv tilbage til middelalderen. Og leve der, fordi vi er mørkede, uoplyste, dumme, uintelligente, ukærlige, ignorante. Og så alle mulige andre dårlige ord og sådan, ikke også? Fordi man har det svært med, at Bibelen skulle være en autoritet. Fordi vi har mistet fornemmelsen for det religiøse, selvom at vi taler identitetspolitik og miljøsager med, med religiøs sprog så har vi mistet fornemmelsen for, at der er noget, der kan være en autoritet inde i vores liv. Noget, som gør, at vi sætter grænser for os selv. Siger nej til ting, afstår fra ting. Og verden forstår det ikke. Selvom den på samme tid følger modens, lankekurene, sundhedsanbefalingerne og andre ting, som folk frivilligt bøjer sig for at efterleve. Det er jo ikke fordi, at vi er autoritetsløse. Der er ikke nogen mennesker, der er autoritetsløse. Der er, vi har alle sammen noget, vi bøjer os for. At vi har alle sammen nogen, der må tale inde i vores liv med vægt. Men hvis det er Bibelen, så tænker folk, at vi er på galt spor. Og vi bliver presset. Og nogle gange så kan vi jo godt have fornemmelsen af, at den bibelske grundvold, vi står på, den nogle gange er ved at lidt. Som om den var bygget på sand, ikke så stabilt. Og jeg vil bare gerne sige, at ja, det kan godt føles, som om, at nogle gange, så er vores bibelske fundament lidt som sand. Men det er et synsbedrag. Vi kan føle mere, end vi ved. For når vi bygger på Guds ord, så bygger vi på klippen. Og så kan stormene rase, og vandet kan slå ind, og vi kan blive både våde og trætte og udmattet. Men vi bliver aldrig besejret. Vi kommer aldrig til at gå under. Lige nu så er verden jo i en krig, som vi aldrig troede, vi skulle opleve igen, fordi Rusland har invaderet Ukraine, og, og, og det fører en, en tsunami af ødelæggelse og, og, og katastrofale ringvirkninger med sig. Menneskeligt, økonomisk og alle mulige andre steder. Fordi vi at vendet os til freden. Vi har vende os til, at tingene ikke var optimale, men tålige, især i vores del af verden. Og jeg vil bare gerne sige, at den kristne normaltilstand, så længe Jesus ikke er kommet igen, det er, at vi er i krig. Det er, at vi er i kamp. Det er bare ikke altid, at vi har tænkt sådan om os selv. Men det er vi. At være i verden, men samtidig ikke være af den, det er, at der er en kamp imod de magter og myndigheder, som er i og omkring os. Og kampen vindes jo ikke ved, at vi er i på verden, men ved, at vi giver os hen for den, sådan som Kristus også gjorde det. Og det kan man kun der, hvor man holder fast i Guds ord. Det er kun ved at holde fast i Guds ord og være aktiv forbrugere af det, at vi kan fastholde en bibelsk verdensforståelse. Fastholde vores syn på ægteskabet, seksualmoralen, og alle de andre steder, hvor vi bliver presset lige nu, for eksempel om retten til liv. Og jeg oplever jo, at nogle gange, så kan vi næsten komme til at undervurdere, hvor stort et pres tidsånden øver mod os. Jeg kan jo godt, som, som en, der både sidder i LM's landstyrelse, og også har et, øh, et vist ansvar for, for de ting, der sker i Silkeborg, kan jeg da godt ind imellem synes, at nogle af vores teologiske, teologiske hegnspil, de sidder godt nok efterhånden løst. Fordi der hele tiden bliver stillet det her spørgsmål, måden Gud har sagt? Eller, måden Gud nu mener det sådan? Må ikke der er en anden måde, en anden vej. En bedre vej. Og jeg ved godt, at vi ikke skal være enige om alt. Men det lytter heller ikke, at vi er enige om noget forskelligt. Og derfor tror jeg jo, at den her bøn om, at vi alle må være et, det er en bøn, vi virkelig har brug for at bede i de her år. Fordi der kan komme så meget splittelse og splid og ned og alle andre dårlige ting, der følger med det ind. Hvor vi i virkeligheden bruger mere tid på at mistænkeliggøre hinanden, stille spørgsmål ved motiver, anfægte handlinger. Og selvfølgelig, altså jeg siger jo ikke, at vi skal godtage alt, men nogle gange spekulerer på, så nogle af de teologiske slagsmål, vi har, er de værd at tage, eller tager de i virkeligheden fokus fra noget, der er mere vigtigt. For jeg tror ikke, vi har råd til at udkæmpe en borgerkrig, mens vi kæmper mod verden. Det har vi ikke. Og så vil jeg gerne sige noget andet nu, som handler om en fejl, der har snedet sig ind i Bibelen. Sådan. Og det er ikke en afgørende fejl. Det er bare en væsentlig fejl. Og ikke en fejl fra Guds side af. Sådan. Men en som mennesker. Fordi hvis I har jeres Bibel stående åben stadigvæk, det er ikke med heroppe på skriften, så jeg er nødt til at lige at kigge i jeres Bibel. Fordi hvis man lige lader øjnene glide sådan to centimeter op over kapitel 17. Så er der nogen, der har skrevet, at det her er Jesus sidste bøn. Den ypperste præstlige bøn, som Søren Ole sagde lige før. Og det er rigtigt. Og jeg forstår også godt, hvad der menes. Men det passer jo ikke. Det ville jo kun have været sandt, hvis korset for alvor slog Jesus ihjel. Hvis støden havde fastholdt Jesus. Men det gjorde den ikke. Han er opstået. Jesus lever, som vi lige har bekendt det, i vores trosbekendelse. Han sidder ved Guds Faders højre hånd. Og indtil det sker, indtil Jesus han kommer igen, så sidder han jo ikke og keder sig. Jesus sidder ikke bare og spiller Candy Crush eller, eller noget andet, for at se, om tiden ikke kan gå lidt hurtigere. Jesus sidder aktivt ved Guds højre hånd i dag, og går i forbøn for dig. Bibelen er fuldstændig tindrende klar her, at så længe, Jesus sidder ved Guds højre hånd, gør han det som en, der beder. Og det betyder, den kamp vi kæmper, hvor vi hele tiden kan synes, at vi bliver trukket eller tvunget tilbage, hvor vi mister mere og mere plads og terræn, der er vi der ikke alene. Jesus er med os. Med sine navlemærkede hænder beder han for os, som et vidnesbyrd om, at der er frelse og tilgivelse at få. at Guds tilgivelse aldrig hører op for den, der søger Gud, at der ikke findes håbløse tilfælde eller brændte broer, som ikke Gud kan genopbygge, som Gud ikke kan restaurere. Jeg har læst, at Spurgeon engang har sagt et sted, Guds barn, du har kostet Kristus for meget til, han vil glemme dig. Og det er også derfor, at Jesus siger, sker torsdag, at han nu har fuldført den gerning, Gud har givet ham. Og der står i Johannes 13, i starten, han elskede til det sidste. Jesus elskede til det sidste. Og derfor så fuldførte han den gerning, Gud gav ham. Og hvad var det for en gerning? Det var at frelse os. Det var at leve det syndfrie liv, og det var at dø og opstå for dig. For før Gud havde givet loven på sin, nej, vidste han godt, der ville komme et Golgata? Og det er den opgave, Jesus nu har fuldført for os. Læser vi gamle testamente igennem, så ser vi, at der er blodige ofre hele tiden. Da de vandrede ude i ørkenen, så var der tabernaklet. Og Aaron og hans slægt, det blev jo præsteslægten, levitterne. Og de ofrede dag og nat. Ej, altså i aften sådan, ikke også? Der er simpelthen så mange dyr, der har lavet livet. Og de blev offret igen og igen og igen. Fordi Aaron og hans efterkommere ville aldrig kunne sige, det er fuldbragt. For vi ved fra Hebræerbredet, at, at blod fra dyr kan ikke tage synder væk. Men der var en dag, hvor der kom en ypperste præst, der kunne sige, det er fuldbragt. Han sagde det ikke foran templet ved det store alter, men han sagde det på korset da han sagde, til næste det er fuldbragt. Det kunne Aaron aldrig sige, men Jesus har sagt det i dit sted. Det er den opgave, Jesus har fuldført for dig. Din frelse, det handler alene om, hvad Gud har gjort for dig i Kristus. For synd, det er jo et, et hjerteproblem, det er ikke bare noget, du gør. Og du kan ikke transplantere dig selv, du ville dø. Sønd er jo ikke bare hjertets blindtarm, som vi kan skære væk, og så lever man som ingenting var hent. Og derfor er det, at Bibelen taler om, at vi får et nyt hjerte i troen. Et helt hjerte. Givet til mig af Gud. Af ham, som alene af troens banebryder og fuldender. Så hvis vi skal blive bevaret i den kamp, vi står i, så handler det om, at Gud holder fast. Troen er jo ikke noget, jeg skal lykkes med eller fuldhænde selv. For hvis vi knytter forpligtelser til evangeliet, noget jeg skal gøre for at blive frest, så taler vi ikke længere om, at det er evangelium, men så taler vi om en kontrakt. Og hvad er det, Jesus han siger i Johannes 10? Ingen river det ud af min hånd. Når først Jesus har lukket sin navlemærkede hånd om dig, så er der ingen, der river dem ud af hans hånd. Som Paulus senere skulle sige, derfor er vi overvist om, at hverken engle, magte, myndighed eller andet, kan skille os fra Guds kærlighed. For Gud med os, hvem kan der være imod os? Og hvad er hele rationalet for den argumentation? Han sparede ikke sin egen søn, men han gav ham hen for os. Gav ham hen for dig. Og det betyder jo, at du må få lov til at se dig selv som en, der er båret, holdt, af Gud og ved at han ikke giver slip og måden han bærer på måden han fører dig til det evige liv det er gennem sit ord det er gennem menighedens fællesskab det er gennem sakramenterne som Rosenius siger når min kristendom ikke holder så holder dog min Kristus så holder Jesus og han giver ikke slip Og så skal vi til landet den her bred kan jeg godt se, sådan ikke også? Jeg vil bare lige minde om til sidst, at Jesus har alle magt i verden. Selv da Jesus var mest udsat på korset, der havde han magt til frelse, og derfor siger han til den her røver, der bad om en tanke, men fik et paradis, at han skal være med ham. Fordi han er den stærkeste. Selv der, hvor livet for alvor var ved at rende ud, der var han stadig ikke magtesløs. Og det betyder, at Gud for os, hvem kan der være imod os? Ja, det er der mange, der vil være. Der er mange, der vil være imod os. Der er mange, der vil gøre livet surt for os. Der var bare ingen af dem, der vil sejre. Melanchthon, han var jo en, en meget bekymret sjæl, altså Luthers nære medarbejdere og ven. Og der var et tidspunkt, hvor den her reformation virkelig så ud, som om den ville eller som et, som et åndeligt Titanic, sejle ind i et isbjerg, og så bare gå til grunden sådan. Ikke? Og så sagde Luther jo, til Melanchthon tit. Stop med at lade Philip være konge. Og så altså underforstået, lad være med at bekymre dig. Det, det, det gør ikke noget godt, at du bekymrer dig. For Gud har omsorg. Gud skal nok sørge for dig. Det er ikke fordi, vi ikke kan undgå at blive bekymret. Det tror jeg, vi alle sammen er. Men Jesus siger jo, frygt ikke. Den fred og den vidshed, Jesus giver, den kan ikke altid tage det for uroligende væk. Men han vil være sammen med os. I det som du frygter. Det som du er bekymret over. For hensigten med at Jesus har fået al magt. Det er at han skal give evigt liv. Jesus er kilden til det. liv. Det er kun hos ham. At du kan få evigt liv. Ingen af os undgår døden. Det gør vi ikke. Medmindre Jesus kommer igen. Men smager vi døden. Så er det Jesus der bærer os igennem den. Hvor andre må give slip, der følger Jesus med, for han har veje alle steder, hele vejen. Og han møder aldrig noget, som han er magtesløst over. Hverken i dit liv, eller i andres. Det er Bibelens budskab, det er vores håb. Det er vores virkelighed. Og lige nu, der beder Jesus om, at vi må nå målet. Evigheden hjemme hos ham. Og det skal vi takke for, og lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om at vi må blive bevaret af dig i dit ord. Og Jesus, hvis vi er kommet væk på afveje, på distance, så kald os ind til dig. Så lad os få lov til at være et sted, hvor vores hjerte brænder, fordi vi har set dig. Så vi ikke bare siger ja med munden, men med vores hjerte og hele vores liv. Amen.